0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Als wir vor einigen Wochen mit diesem Podcast anfingen, war ich zugegebenermaßen etwas skeptisch, ob und wie lange wir es hinbekommen, jeden Tag eine Nachrichtensendung mit KI-Themen zu füllen. Aber die letzten drei Wochen haben mir bewiesen, dass es nicht nur jeden Tag so viel Neues aus der Welt der künstlichen Intelligenz zu berichten gibt, sondern dass ich sogar hier und da Themen weglassen muss, weil sich dieses Gebiet einfach atemberaubend schnell entwickelt. Das disruptive Potenzial von ChatGPT Midjourney und ihren KI-Kollegen macht sich schon jetzt in vielen Bereichen unseres Alltags bemerkbar. Diese Umwälzungen betreffen uns alle. Unsere Arbeit, unser Miteinander. Alle Sprachmodelle machen unvermeidbar Fehler. Bildgeneratoren lassen sich als Fake-News-Erzeuger missbrauchen, ich sage nur Papst im luxus Und schlecht trainierte KI-Modelle verstärken gesellschaftliche Vorurteile. KI wirft also eine Reihe neuer Fragen auf, für die neue Regeln gefunden werden müssen. Über ein paar dieser Fragen spreche ich heute mit meinem Kollegen Jo Barger von der CT. Hallo Jo.
1: Hallo Isabel.
0: Schön, dass du bei mir bist. Microsoft hat seine Suchmaschine Bing schon mit dem KI-Chatbot von OpenAI aufgehübscht. Google wird KI in diverse verschiedene Produkte integrieren. Wie verändern sich denn jetzt ganz konkret die Suchmaschinen, die wahrscheinlich jeder von uns jeden Tag nutzt, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz?
1: Eine gute Frage, weil man gerade bei den Suchmaschinen und den Chatbots ganz gut zeigen kann, was da für ein disruptives Potenzial in den großen Sprachmodellen steckt. Dazu muss man sich halt mal vor Augen führen, dass Suchmaschinen seit mehr als 20 Jahren auf dieselbe Art und Weise funktionieren. Nämlich man gibt ein, zwei, drei Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Die Suchmaschine versucht dann herauszufinden, was man wohl meint. Dabei mhm. kommt übrigens jetzt auch schon seit ein paar Jahren auch schon KI zum Einsatz. Ne? Also es oh. ist nicht so, dass man nicht schon äh, mit, mit KI arbeitet, wenn man sucht. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, naja, ähm, und sie sucht dann halt zu so den Suchbegriffen halt aus ihrem Index passende Seiten aus, die es dann halt äh, auf, auf, auf Seiten mit zehn Treffern halt präsentiert. Mhm. Ähm, hat man sich so dran gewöhnt, ist irgendwie ganz nett, aber mit Sprachbots hat das jetzt und hätte das, also wenn Google das dann umsetzt, eine ganz neue Dimension, weil da kriegt man halt einen fertigen Text produziert, der einem die frei formulierte Frage ja komplett beantwortet. Wie Man kommuniziert fast wie mit einem Menschen und man kann halt auch auf den Kontext zurückgreifen, man kann Fragen stellen, nochmal nachfassen. Und hat nicht nur eine Linkliste. Die Links kriegt man aber nichtsdestotrotz präsentiert, wenn man sie braucht. Und das ist jetzt auch so nach dem aktuellen Stand der Technik auch eine ganz gute Idee, dass man die Links auch bekommt. Mhm. Weil diese Suchmaschinen stand jetzt halt noch alles andere als zuverlässig sind. Also auch diese Chatbots in, in Bing, das ist ja ChatGPT, wenn man so will, ja. der halluziniert äh, genauso wie bei anderen äh, Suchdiensten. Wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, sieben solcher KI-Suchmaschinen getestet mhm. und da war die zuverlässigste, die, die hat net, net sich Feind mit PH geschrieben, mhm. die hatte 80 Prozent richtiger äh, beantworteter Fragen. Mhm. Das, äh, das ist jetzt nicht so viel. Nee, das ist nicht so viel. Zehn Prozent waren falsch beantwortet und zu zehn Prozent hat man dann von der KI gar keine Antwort gekriegt. Das ist nicht so richtig toll. Also Bing war bei dabei bei 60 Prozent. Mhm. Das, das sind jeweils nur so Momentaufnahmen. Das kann sich mittlerweile schon geändert haben. Wie gesagt, das ist ja ein paar Wochen her und das äh, Thema ist ja jetzt auch so, so fluide. Da ändert sich so viel. Das kann sich jetzt schon geändert haben. Aber nichtsdestotrotz, man sollte auf jeden Fall, wenn man diese KI-Suchmaschinen verwendet, dann doch auch auf die Links klicken, um besser mal zu kontrollieren, ob das auch wirklich alles so stimmt. Die Antworten mit Vorsicht genießen. Das, das disruptive Potenzial ist ja nicht nur auf Nutzerseite, sondern halt auch äh, auf der anderen Seite, nämlich bei, bei anderen äh, Diensten und Medien. Ähm, weil wenn die Suchmaschine erstmal halt äh, Fragen direkt beantwortet und die Leute dann vielleicht dann auch nicht mehr auf die Links klicken, weil dann möglicherweise auch die Suchergebnisse dann besser werden von diesen Diensten dann kriegen andere Websites auch weniger Traffic von den Suchmaschinen. Mhm. Und da hängen ja ganze Industrien dran. Also zum Beispiel unsere eigene, die Medienbranche hängt ja. da ja auch mit dran. Wir sind darauf angewiesen, dass ein äh, Teil unserer Nutzer von Suchmaschinen kommt. Und das wird dann irgendwann nicht mehr passieren. Also wir haben das ja schon mal gesehen, als Suchmaschinen angefangen haben, mhm. Fragen äh, mit so Infoboxen zum Beispiel von Wikipedia zu beantworten. Da hatten wir einen Einbruch an Traffic. Es ist davon auszugehen, dass das äh, auch passiert, äh, wenn jetzt halt insbesondere wenn Google halt dazu übergeht, halt Fragen direkt zu beantworten. Mhm. Und dann ist halt die nächste Frage: äh, Kann man dann eigentlich noch auf solche Suchmaschinen optimieren? Wie sieht SEO aus? Ne? Ähm, da gibt es ganz viel, äh, ja, was man einfach noch nicht weiß, wie sich das dann im Detail auswirkt.
0: Das heißt, ähm, wenn man das noch gar nicht so genau weiß, können sich ja die Seiten, die im Prinzip ja auf Traffic angewiesen sind, weil sie sich zum Beispiel durch Werbung finanzieren, sich auch schwer darauf vorbereiten, auf das, was jetzt kommt, oder?
1: Ich wüsste momentan nicht, wie. Weil wenn, wenn, wenn hm. wir es wüssten, würden, würden wir es ja schon tun. Aber wir tun es ja noch nicht einfach. Man muss einfach erstmal sehen, wie das funktioniert. Es kann ja auch noch eine längere Zeit dauern, bis Google dazu übergeht. Also Google ist ja nicht umsonst äh, so, so spät auf den Zug aufgesprungen. Ähm, das hat nicht damit zu tun, dass sie es nicht könnten. Ähm, Google ist mhm. ja, was die KI-Forschung äh, betrifft, sehr weit vorne mit dabei. Also das T hinten in ChatGPT, das steht ja für eine bestimmte Architektur, das steht für Transformer. Und das sind ja Google-Entwickler, die das entwickelt haben. Ah. Ich meine... Es hat auch noch einen anderen Grund, warum Google jetzt nicht unbedingt das größte Interesse hat, auf fertige Texte umzusteigen, weil die leben ja auch ganz gut davon, dass die Leute halt Links präsentiert kriegen und dass sie sich dann auch gerne mal auf die Werbung verklicken. Mhm. Das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie gut sehen, dass die Technik noch nicht so weit ist, dass man die auf die Leute so omas loslassen kann.
0: Mhm. Jetzt haben die meisten von uns schon mal ein Chatbot benutzt, sich mit dem mehr oder weniger unterhalten. Aber was passiert denn, wenn KI in Landkarten-Apps oder in Microsoft 365 integriert wird?
1: Wie es zum Beispiel in, in, in einem text aussieht, das kann man zum Beispiel bei DeepL-Write ausprobieren. DeepL ist ja vielen bekannt als Übersetzungstool, ist auch ein deutsches Unternehmen. Die haben vor ein paar Wochen ein neues Produkt rausgebracht. Das nennt sich DeepWrite. Write. Da kann ich meine Texte reinkippen. Und das Tool hilft einem dabei, die Texte halt schöner zu machen. Also lange Sätze aufzubrechen in mehrere schlechte Passivkonstruktionen zu vermeiden. Das hilft einem ganz einfach, Texte schöner zu machen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das dann halt auch in anderen Textverarbeitungen äh, passieren könnte, zum Teil auch automatisch. Ne? Das dann halt, äh, die, wie, wie bei der Rechtschreibkorrektur, im Hintergrund äh, mit das äh, Programm halt äh, Vorschläge, gemacht, Text, äh, Vorschläge gemacht, Texte umzuformulieren. Ähm, ja, in einem, in einem Kartentool. Habe ich selber noch kein Beispiel gesehen, aber da habe ich ja dann zwei Arten von Daten. Also zum einen eine gut strukturierte Datenbank, mhm. äh, zum Beispiel mit äh, Points of Interest äh, oder was weiß ich, mit, mit äh, Restaurants, mhm. hast du nicht gesehen, ja. Und dann an einem Text-Tool. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass, wenn ich jetzt eine Anfrage habe, so nach dem Motor zeig mir doch mal halt äh, die Locations in der Nähe, die ich mit zwei kleinen Kindern aufsuchen kann, mhm. dass ich dann halt mehr kriege als, äh, ja, so also eine Liste, sondern dass ich das halt schön textlich aufbereitet kriege. Äh, auch schön dann halt so mit, mit zusätzlichen Hintergrundinformationen mhm. und auf einen Schlag dann halt auch eine, eine gute Antwort bekomme.
0: Mhm. OpenAI die waren vielleicht nicht die Ersten, die sowas entwickelt haben, sondern äh, sie waren die wahrscheinlich erfolgreichsten bislang, sind so ein bisschen die Zugpferde in dieser ganzen Sache. ChatGPT ist quasi umgangssprachlich synonym geworden mit sämtlichen großen Sprachmodellen. Was macht OpenAI zurzeit anders oder vielleicht sogar besser als Google und Meta, die ja auch eigentlich sehr weit sind in dem Bereich?
1: Ich finde es total gut, dass du vom Zugpferd gesprochen hast, weil das äh, fast äh, sehr schön zu dem Bild, das ich jetzt verwenden will, weil, weil sie vor allem halt ähm, aggressiver sind beim, beim ähm, äh, ja, Marketing und äh, den Mut hatten, auch mit einem unfertigen Produkt rauszugehen. Äh, in der Vergangenheit ist der Moment, in dem ChatGPT rauskam, äh, oft als der äh, iPhone-Moment bezeichnet worden. Mhm. Halt weil es vorher schon äh, Touchscreens gab und weil es vorher schon internetfähige Handys gab, aber erst in dem Moment konnte die Welt sehen, dass dieses Ding halt äh, was Tolles ist, wo man viele schöne Sachen mitmachen kann. Und es gibt so einen anderen äh, Moment in der deutschen Technikgeschichte, der fast noch besser passt zu ähm, ChatGPT, nämlich der Bertha-Benz-Moment, mhm. der Karl Friedrich Benz, der hatte seinen Motorwagen 3 nämlich noch noch in der Werkstatt stehen und wollte den noch lange nicht rausbringen. Also die bisherige Presse war wohl seiner Zeit noch nicht so gut. Und die Bertha Benz ist dann einfach an einem Augusttag im Jahr 1888 heimlich rausgeschlichen mit ihren beiden Söhnen und hat den einfach genommen und hat dann einfach eine Tour gemacht von Mannheimer nach Pforzheim und dann gewissermaßen halt heimlich den Beweis erbracht, dass dieses Ding was taugt, wozu sich jemand überhaupt nicht getraut hätte. Ja, also auf der Fahrt gab es ja. dann auch noch diverse technische Probleme. Da war dann halt eine, eine Treibstoffleitung verstopft. Mhm. Man musste die Kette nochmal äh, bearbeiten lassen. Das passt eigentlich auch alles ganz gut zu ChatGPT, ja. weil, weil da auch äh, eine Menge Dinge falsch gelaufen sind, ähm, jetzt äh, bei der ersten Veröffentlichung. Aber sie haben es einfach gemacht. Ne? Mhm. Also... Obwohl Sie wahrscheinlich sehr genau gewusst haben, dass dieses Tool unvollständig ist. Ich meine auch gemeinsam mit dem Partner äh, Microsoft, der ja ähm, den Chat-Partner dann noch ein bisschen schärfer geschaltet hat, der ja zuerst äh, sehr wilde Dinge gemacht hat. Also zum ja. Beispiel einem New York Times Reporter seine Liebe erklärt hat. Aber Sie <lacht> haben es einfach mal gemacht. Und ja. der Erfolg gibt Ihnen ganz offensichtlich recht, weil also, also in von zwei Tagen hatten Sie eine Million Nutzer. Mittlerweile sind Sie weit über 100 Millionen Nutzer. Und das Ding, so schlecht es sein mag, so, mhm. so unfertig es sein mag, es funktionierte. Es funktioniert ja. einfach. Ne? Und jetzt jetzt treiben sie so ein bisschen die, die äh, Konkurrenz vor sich her, indem sie ganz schnell immer neue Funktionen herausbringen, also Dinge, die nicht die gefehlt haben, also zum Beispiel die Möglichkeit, aktuelle Informationen zu recherchieren, indem mal halt mhm. Bing befragt wird. Und äh, jetzt vor allem auch die Plugins die Plugins, mit denen halt äh, ChatGPT mit anderen Diensten sprechen kann und sich von da Informationen holen kann oder die halt steuern kann. Das macht es halt so eine Art Plattform, dass ja zum einen halt äh, andere Dienste an, an ChatGPT bindet und zum anderen halt auch die Nutzer, weil die halt wesentlich mehr Dinge dann damit machen können.
0: Mhm. Nun sehen wir als Nutzer ja jetzt nicht so wirklich viel von diesen Plugins in, im Alltag, oder? Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie kommunizieren die miteinander? Wir haben ja auch schon die Meldung gehabt, irgendwie über 200 alleine an einem Wochenende, die dazu gekommen sind. Was ist das genau?
1: Ja, das ist halt eine, eine Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle, eine API, mit dem ChatGPT ähm, mit anderen Diensten äh, Informationen austauschen kann. So, so, so ganz allgemein gesprochen. Mhm. Ähm, ich brauche dafür die, die Bezahlversion von, von ChatGPT, auch ein guter Move. Ne? Also, also mhm. man, wenn man das haben will, muss man halt Geld bezahlen. Ich kann mir in so einem Plugin Store, der übrigens total um, umschnittlich zu bedienen ist, äh, kann ich mir mhm. halt äh, einen Überblick verschaffen, was, alle, was es alles gibt und mir die erst aussuchen, die ich, die ich brauche. Mhm. Und ich, ich, Jo zum Beispiel, verwende regelmäßig äh, ein Plugin, das nennt sich Photorealistic. Das hilft mir dabei, Prompts für Mid-Journey äh, zu, zu definieren. Also ich benutze eine, eine KI, um, um was mit der anderen KI zu machen. Äh, einfach aus ein, zwei Begriffen macht mir das einen schönen, komplexen Prompt, ähm, mit dem ich fotorealistische Bilder generieren lassen kann. Und das funktioniert wirklich verdammt gut. Da ist viel Schrott dabei. Mhm. Was was ich, irgendwelche Dinge, die halt, weiß ich nicht, das, das übliche Wetter... Und es funktioniert auch nicht unbedingt zuverlässig. Also man muss mhm. schon genau wissen, halt was man ChatGPT sagt. Man muss, muss in vielen Fällen genau sagen, benutze das Plugin so und so, um das und das zu machen. Und manchmal funktioniert manchmal es nicht. Das ist auch, auch wieder so ein, so ein Tool, das halt so, so vorab so mal schnell rausgehauen mhm. wurde. Und mal gucken, was man damit so machen kann. Aber man sieht schon das Potenzial.
0: Gibt es auf diesem Markt, wo man das Gefühl hat, OpenAI dominiert alles und irgendwo hinterher kommen, auch noch Google und Meta, überhaupt noch Platz für kleinere Player? Also du hast ja vorhin auch von von DeepL gesprochen, die aus Deutschland kommen, die schon lange mit KI-Tools arbeiten. Ähm, haben die eine Chance gegen diese Großen oder werden die Großen oder OpenAI quasi
1: das Monopol dafür an sich reißen? Also die Großen haben natürlich immer einen Vorteil. Großes Unternehmen, große Entwicklungsabteilung, viel Know-how im Unternehmen, viel Geld. Ja. Nichtsdestotrotz ist jetzt gerade so eine Situation, wo man das Gefühl hat, dass äh, da diese, diese Hegemonie, diese Vorherrschaft auch ein bisschen... Ähm, durchbrochen werden kann. Also mhm. äh, Deeple, Deeple ist ein schönes Beispiel aus Deutschland. Die haben jetzt äh, 100 Millionen in einer letzten Finanzierung gekriegt. Also man sieht ja auch immer ganz äh, gut halt, äh, was geht, mhm. äh, wenn man guckt, wohin das Geld fließt. Ne? Dann ja, gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Antopic, hat man vielleicht auch noch nicht unbedingt gehört, wenn man sich nicht mit KI auseinandersetzt. Äh, die haben 450 Millionen eingesammelt, Cohere 270 Millionen dann ähm, weiß ich, was auch ein guter Indikator ist, wenn sich Unternehmen neu gründen oder so. Ne? Also hier hat es jetzt ein deutsches Unternehmen gegeben, Nionic, mit so ein paar Namen, die einem was sagen, wenn man so, so ein bisschen die, die Branche beobachtet. Mhm. Uh, Vanessa kann, uh, die hat den KI-Bundesverband geleitet, uh, die ist mit dabei, ein, ein KI-Forscher und Serienunternehmer, Han Dong, das sind keine Nobodies. Ne? Mhm. Und die trauen sich jetzt einfach raus und, und, und uh, gründen mal ein neues Unternehmen. Bei den Bildgenerierern mit Journey ist jetzt nicht unbedingt ein Branchenriese wie Google, ne? Oder Stable Diffusion äh, das, das Tool oder so, das ist jetzt auch nicht von, von einem der Großen rausgekommen. Und auch bei den Suchmaschinenbetreibern trauen sich kleine Unternehmen an den Start. Kagi, Find, U.com, Perplexity, also da tut sich eine ganze Menge was. Auch wenn jetzt mit Neva das, das erste Suchmaschinen-Startups schon wieder die, die Fahnen gestrichen, die Segel gestrichen hat. Hm, ja. ähm, aber trotzdem hat man das Gefühl, da geht was. Jetzt will ja
0: die EU das Ganze etwas regulieren. Also das ist auf, auf bestem Weg, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre umgesetzt zu werden. Man hat bei der Entwicklung der letzten zwei, drei Monate aber das Gefühl, das kommt ein bisschen zu spät. Was muss denn da eigentlich in diesem AI-Act, in dieser KI-Regulierung der EU drin stehen, damit diese Kleinen auch in zwei Jahren noch eine Chance haben? Oder es überhaupt die ersten zwei Jahre überstehen und nicht so enden wie nie war?
1: Ja, das ist alles hochdynamisch. Und diese, die EU ist da, glaube ich, auch ein bisschen überrascht worden, auch vom, <lacht> vom Erfolg von ChatGPT, wie wir alle. Ja. Ähm, Hat da aber auch ein bisschen darauf reagiert. Und diese diese KI-Basismodelle, äh, dann auch nochmal da so extra berücksichtigt. Ne? Also, die müssen ja jetzt äh, nach dem aktuellen Kompromiss also ausführliche ähm, Belege für vorhersehbare Risiken für Gesundheit, Sicherheit, Grundrechte, Umwelt, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit prüfen lassen äh, und dabei unabhängige Experten einbeziehen und dann abmildern. Das sind natürlich. Voraussetzungen, die große Unternehmen gut erfüllen können, wenn es überhaupt geht, sagen wir mal mhm. so. Also das, das klingt jetzt alles klingt jetzt alles toll, dass man jetzt vorhersehbare Risiken für, für Gesundheit in, in KI-Sprachmodellen oder so findet. Das möchte ich erstmal mal sehen. Ja. Ich, ich glaube, in vielen Fällen ist das hier Gegenstand der Forschung und man ist gar noch gar nicht unbedingt so weit. Ne? Das ist jetzt alles ein Prozess, der der fortläuft, aber wenn es jemand kann, dann können sie großen Unternehmen mhm. und kleine eher nicht. Aber ähm, das hat, haben, haben die Gesetzgeber auch gesehen und äh, sie haben jetzt halt äh, zu, zum aktuellen Entwurf halt auch äh, Ausnahmen für kleine und mittlere Unternehmen äh, hinzugefügt, mhm. äh, also insbesondere für Komponenten, die quelloffenen Lizenzen äh, unterliegen. Äh, auch soll es sogenannte so Reallabore geben, also sowas, wie ChatGPT jetzt in, in, in echt macht, äh, ja. wo man dann halt äh, KI-Anwendungen unter realen Bedingungen testen kann, bevor man sie einsetzt. Ne? Ich glaube, die, die äh, Gesetzgeber, also die, die Parlamentarier sehen die Probleme äh, und versuchen dann gangbaren Kompromisse äh, auszuarbeiten, und ich möchte da ehrlich gesagt auch nicht in der Haut stecken, weil äh, da, sie eher ständig halt von der, von der Entwicklung äh, überholt werden.
0: Ja, jetzt ist ja gerade der Chef von OpenAI, die so einfach mal alles veröffentlichen, was gerade so fertig ist, ob es jetzt alles stimmt oder nicht, Hauptsache erstmal machen, unterwegs sind, der ist unterwegs gleichzeitig und sagt, wir brauchen Regulierung und wir brauchen Grenzen. Also ist das nicht etwas widersprüchlich, was er da macht?
1: Ja, er hat sich auch so einem so so Aufruf angeschlossen, der vor den existenziellen Risiken der KI warnt. Äh, ich glaube, der ist schon ganz gut im Marketing. Also <lacht> er, er, er verkauft sich immer als einer der, der Guten und so hier Vorsicht und wir passen auf andererseits äh, lobbyiert er dann aber auch gegen äh, zu strenge KI-Regulierung. Es gab ja jetzt den Moment, wo er gesagt hat, irgendwie, ja, wenn ihr das so streng macht in der EU, dann müssen wir leider irgendwie die EU verlassen mit unseren tollen OpenAI-Tools. hat er natürlich sofort wieder einen Rückzieher gemacht, aber natürlich ein Signal gesetzt. Ja. Es könnte ja auch sein, dass ChatGPT oder das OpenAI so schnell mit ChatGPT rausgegangen ist, äh, um ähm, einer großen Regulierung Vorzugreifen. Hm. Und es könnte auch sein, dass es ihm jetzt ganz recht kommt, wenn jetzt noch eine Regulierung kommt, weil also so in bestehende Systeme wird man ja wahrscheinlich nicht so stark eingreifen. Also er hat jetzt erstmal Fakten geschaffen und versucht jetzt so gut die, die Regulierung zu drehen, dass es ihm, ihm passt. Also, hm. das macht, also mein, mein Gefühl ist, das macht er schon ziemlich geschickt. <lacht> Jetzt sind ja
0: neben den Sprachmodellen, über die wir jetzt re relativ lange gesprochen haben, auch noch die KI-Bildgeneratoren das große Thema. Hatten wir auch schon kurz angesprochen. Meine ersten praktischen Erfahrungen habe ich damals auch mit äh, Midjourney und Stable Diffusion gemacht, letztes Jahr im Sommer, als die rauskamen. Und fand das ganz spannend, habe zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht an die ganzen armen Grafikerinnen und äh, Fotografen und was eigentlich alles gedacht, die jetzt so ein bisschen um ihre Existenz zittern und dafür kämpfen, dass da vernünftige Regeln eingeführt werden, was den Datenschutz angeht, was das Urheberrecht angeht. Wird die EU das schaffen können, da das Rad irgendwie zurückzudrehen? Gibt es da überhaupt eine Chance oder müssen die sich einfach jetzt auf einen ganz massiven Wandel in Ihrem Berufsfeld einstellen?
1: Also ich denke nicht, dass man das äh, Rad zurückdrehen kann, dass also diese Tools jetzt sind in der Welt und die werden auch verwendet. Also mhm. zum Beispiel bei der CT. Ja, wir, wir setzen ja ähm, äh, mittlerweile äh, KI für Aufmachergrafiken ein. Also aber auch nicht für mhm. alle Aufmachergrafiken, sondern halt für, für einige, für eine Handvoll pro Heft. Ja, mhm. das, das, es hat einfach ein paar Vorteile, die auf der Hand liegen. Es ist, man muss es so sagen, es ist günstiger, als wenn man es einen Grafiker oder einen Fotografen machen lässt. Aber es ist halt auch schneller und ähm, das, ist, das ist bequemer. Ne? Also wenn man einem Grafik, Grafiker einen Auftrag gibt, dann dauert das ein, zwei Tage, bis sie zurückkommt. Und dann muss, hat man vielleicht dann noch ein, zwei Änderungsvorschläge und dann geht das sozusagen da mal hin und her und dauert eine Woche. Mhm. Bei einer KI drehe ich vielleicht mehr Runden, weil ich bei einer KI viel weniger steuern kann, was da rumkommt. Aber nichtsdestotrotz, äh, dann, dann mache ich ein paar Runden mehr, bin aber trotzdem innerhalb von, von zwei Stunden fertig und mhm. habe eine hab ne komplette Aufmachergrafik. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass deshalb halt äh, alle Grafiker jetzt auf einen Schlag arbeitslos werden, sondern dass sich das Berufsfeld mhm. halt wandelt, dass die, dass ja. die Leute... Ähm, neues Tool haben, an, mit dem sie sich dann vielleicht auch äh, anfreunden sollten und mit dem sie sich beschäftigen sollten, äh, weil, es, weil es einfach da ist und nicht, nicht wieder wegkommt. Ne? Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt so mittelfristig auch die massenhafte Verfügbarkeit von automatisch generierten Bildern den Effekt haben könnte, dass dann halt das von Hand geschaffene äh, auch wieder mehr Wert gewinnt. Es ne? ist ja immer eine Entscheidung, äh, was äh, welchen, welchen Stellenwert messe ich dem der Handarbeit äh, bei. Ne? Wir haben ja ein, Beispiel, ein anderes Beispiel aus dem Verlag, das ist deine Stimme. Du, erinner, du erinner, erinnerst dich. Ne? Also ja. Für die, für die äh, Zuhörer des Podcasts, die das nicht wissen, ähm, Isabel äh, spricht ja jeden Tag, jeden Tag ist das glaube ich, ne?
0: Ja, genau kurz informiert, der nachrichten genau. in so
1: Und da mal. haben wir halt einfach mal experimentiert, wie ist denn das, wenn wir Isabels Stimme digitalisieren? Und das haben wir mal für eine Woche ausprobiert und technisch wäre es möglich, Isabelle, so, so hart es jetzt klingt, wegzurationalisieren.
0: zu rationalisieren. <lacht> Aber schön wäre es nicht. Nee. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es meine Stimme
1: war. Nee, wir, wir, offensichtlich äh, haben sich ja alle dann auch äh, bewusst dagegen entschieden. Das Original ist dann einfach das Beste.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es noch eine Weile so bleibt und die KI mich nicht einholt. Aber es gibt ja auch, also auch die großen Unternehmensberatungen. Ähm, McKinsey und rät sein Unternehmen, investiert in KI, setzt euch damit auseinander, springt da früh auf den Zug auf. Äh, wie kann sowas aussehen? Du hast schon erwähnt, wir benutzen das vor allem im Grafikbereich und vielleicht auch im, im Schreibbereich mit Deeper Write. Was kann man da noch machen als Unternehmen, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, hm, KI sollte ich irgendwie nutzen?
1: Ja, die, die Unternehmensberater also sagen halt, also vielleicht nicht, nicht gleich mit Wildfuchs anfangen und jeden machen lassen, sondern vielleicht äh, so einen Leuchtturm äh, etablieren, also eine große Anwendung, die mhm. vielen möglichst vielen Mitarbeitern hilft. Und die sie da abholt, die, die, wo, wo dann der Nutzen sofort sichtbar ist und die sie dann halt auch für die Technik be begeistern kann. Also ein Beispiel das ist natürlich ein schon großes Unternehmen ist, aber äh, dass das ganz gut illustriert ist, äh, Bloomberg GPT. Also Bloomberg ist ja so ein Finanzinformationsdienst äh, und die haben halt ihre eigene, ihr eigenes Sprachmodell äh, trainiert, indem in dem sie halt ganz mhm. viele ihre eigenen Texte draufgeworfen haben. Und damit können sie jetzt halt äh, Sentimentanalyse machen in Texten, also Stimmungen finden. Uh, Unternehmensnamen identifizieren, Nachrichten klassifizieren. Also sie können ganz viele Dinge mit diesem Sprachmodell machen. Ja, und schneller machen halt, uh, die, die fr früher halt in Handarbeit zu machen sind. Ich meine, sowas, sowas kann jetzt natürlich nicht, nicht ihr, jedes kleine Unternehmen machen. Da hilft es mhm. dann vielleicht tatsächlich mal, weiß ich, zum Beispiel mit Grafiken anzufangen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon gesagt, in Bezug auf die Regelungen von KI und auf den Datenschutz und das Urheberrecht ist vieles gesetzlich noch gar nicht geregelt. Da bewegt man sich zurzeit in einer ziemlichen Grauzone. Wie können Firmen, die jetzt sagen, ich möchte was umsetzen in meiner Firma, denn sichergehen, dass, wenn die Regulierung kommt, sie nicht alles in die Tonne treten müssen?
1: Naja, du hast ja schon angesprochen, dass äh, der AI Act gar nicht mehr so lange hin ist, also bis zum Ende des Jahres äh, wollen sich die drei äh, Gremien der EU geeinigt haben und sie sind ja auch schon relativ weit. Also man sollte auf jeden Fall diesen Gesetzesentwurf äh, im, im Auge behalten und äh, da wird sich nicht mehr so viel ändern und da kann man und ähm, wirksam werden soll erst 2026. Aber es, es schadet ja nicht, äh, schon vorher äh, im Unternehmen alles darauf hinzuarbeiten, äh, dass, dass man bis dahin dann halt äh, die Dinge in die richtigen Bahnen lenkt. Und nichtsdestotrotz gibt es auch jetzt schon eine ganze Reihe von, von Dingen, die man auch heute ähm, beachten muss, wenn man KI im Unternehmen einsetzt. Also äh, zum Beispiel Vorsicht beim Thema Datenschutz, mhm. und bei der Verletzung von Pri Privatgeheimnissen, von Firmengeheimnissen, also nicht ähm, einfach mal äh, Dinge in ChatGPT eintippen. Also ganz schlechter Klassiker wäre. Ähm, wenn der, der Arzt äh, den den Namen des Patienten und, und Symptome irgendwo reintippt, äh, um, um eine Diagnose stellen zu lassen. Ähm. Wenn es rauskommt, äh, wäre das äh, schon schon richtig böse, mhm. sagen wir mal so. Ja. Ähm, nee, aber also Unternehmen sollten halt, was das betrifft, auch jetzt schon ähm, Flöcke einschlagen und, und ganz klar äh, sicherstellen, dass, und, äh, dass das Mitarbeiter das nicht so frei verwenden oder so. Letztlich äh, auch, auch bei Firmen Firmeninterner oder so. Ne? Man, man will nicht, dass sie irgendwo anders hin abfließen und möglicherweise dann reproduziert werden. Hat es alles schon gegeben. Äh, es gibt, äh, habe ich jetzt in einem Special der Kollegen von der ex gelesen, ähm, das auch im Kiosk liegt äh, zum Thema KI. Es gibt Frameworks, die Unternehmen halt äh, einsetzen können, um ja. auch jetzt schon bei der Entwicklung und Verwendung verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz, äh, ja, solche. Äh, äh, Flöcke einzuschlagen. Mhm. Also Cap AI nennt sich das, äh, Conformity Assessment Procedure von der Uni Oxford oder von Google gibt es was. Ähm, einfach mal ins X special gucken. Also es wird jetzt zu weit führen.
0: Mhm. Ähm, und ich als Privatperson, also als, als Firma hat man ja sowieso ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber als Privatperson, worauf sollte ich achten, wenn ich sowas benutze? Denn Fakt ist ja, dass wir bei den meisten Modellen nicht wirklich wissen, mit welchen Daten und wie die trainiert wurden. Das heißt, ich weiß auch nicht so 100 pro, was mit meinen Suchanfragen passiert, oder?
1: Das ist jetzt ein sehr weites Feld äh, mit, <lacht> mit den juristischen Implikationen und ich bin ja kein Jurist, mhm. aber ich verlasse mich ein bisschen auf, auf, auf das, was ich von, von Jörg Heidrich weiß. Das ist ja der Justizia von Heiser Online, mit dem habe ich schon diverse Webinare zum Thema bestritten. Mhm. und äh, ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig wiedergebe, was er so erzählt. Also Er sagt zunächst mal, also dass die Ergebnisse künstlicher Berechnungen nicht dem Urheberrecht äh, unterfallen. Mhm. Ganz einfach, weil das Urheberrecht sich nur auf Werke ähm, bezieht, äh, wo, wo ja, menschlicher Input gewissermaßen, also menschliche kreative Leistung äh, mhm. zum Einsatz kam. Und das ist bei so einer künstlichen Berechnung eben nicht der Fall. Okay. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt ein Bild mit, äh, mit Journey Johnny äh, habe erzeugen lassen, dass es in aller Regel von jeder frei, jedermann frei verwendet werden darf. Mhm. Ne? Also mein Bild, also sprich in Anführungsstrichen mein Bild, ist das nicht mein Bild, es ist ein gemeinfreies Bild. Ne? Okay. Also was ich mit, mit Journey habe erzeugen lassen, kannst du nehmen, um äh, damit Dinge zu tun. Mhm. Ne? Und äh, da ist sich zum Beispiel auch das äh, Copyright Review Board, muss ich jetzt ablesen, des US-amerikanischen Copyright Amtes, äh, derselben Meinung. Also okay. Da gibt es schon eine relativ große Einigkeit unter den Juristen. Was geschützt sein kann, sind originelle und ausführliche Prompts, mhm. weil die zum Beispiel eine Geschichte erzählen. Oder er hatte auch ein Beispiel, es gibt einen KI-generierten Comic, da hat die Urheberin versucht, den, den schützen zu lassen, das hat funktioniert. Einzelne Bilder dagegen nicht. Äh, was man jetzt vielleicht auch zu diesem ganzen Feld sagen muss, ist, äh, das ist ja alles komplettes juristisches Neuland. Ja. Ja, da wird es sicher noch eine Menge Verfahren geben, äh, um das Ganze so ein bisschen noch, noch mal äh, genauer einzuzäunen. Aber das ist so, so die grobe, grobe äh, Linie. Und natürlich gibt es dann auch noch eine Reihe ungeklärter Fragen. Also zum Beispiel, wie weit muss ich denn einen KI-generierten Text umarbeiten, damit er mhm. geschützt ist? Mhm. Mhm. Das stimmt. Was ich jedenfalls nicht machen sollte, ist, dass ich halt KI-generierten Text als den eigenen ausgebe. Insbesondere, wenn ich ihn zum Beispiel an Verwertungsgesellschaften melde, das ist höchstwahrscheinlich Betrug. Mhm. Und ja, auch eine Frage ist zum Beispiel, wie, wie sollten eigentlich Verlage damit äh, umgehen, mit, mit äh, äh, KI-generierten Texten? Da hat es ja jetzt auch schon eine, eine Reihe von Beispielen gegeben. Mhm. Es gab so, so ein Kochmagazin, das mehr oder weniger komplett. Äh, von KI generiert wurde, inklusive ja. der Bilder, das ist nicht so gut angekommen. Das ist also da, das ist nicht, nicht gekennzeichnet mhm. worden und, die, und irgendwie die Süddeutsche hat das aufgedeckt und äh, das, das ist in Journalistenkreisen nicht so gut angekommen.
0: Mhm. Verlage müssen damit ja sehr deutlich umgehen können und da ähm, Richtlinien erstellen. Bei uns gibt es auch keine KI generierten Texte, <lacht> kann ich an der Stelle mhm. mal sagen obwohl wir KI nutzen, um vielleicht Texte zu optimieren, aber nicht zu
1: generieren. Wir stehen ja dann auch vor der Frage, irgendwie, wie erkennen wir KI-generierte Texte. Aber das, das war ja in der letzten Wochen der Woche dran. Ja,
0: <lacht> das haben wir schon. Äh, Wer es noch nicht gehört hat, das Gespräch mit Wolfgang Stieler. Das äh, ist sehr interessant, wie man KI-generierte Texte erkennt. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Vielen Dank, Jo. Gerne. Wir sehen, bei all den offenen Fragen werden uns die Themen für unseren KI-Podcast so schnell nicht ausgehen. In der kommenden Woche ist meine Kollegin Christina Beer aus dem heise online Newsroom zu Gast. Sie schreibt seit Jahren unter anderem über Bildungsthemen und hat in den letzten Wochen und Monaten viele verschiedene Ansätze beobachtet, wie künstliche Intelligenz in Schulen und Universitäten nicht nur zum Thema wird, sondern auch in der Lehre eingesetzt werden kann. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.